0: 你好，我是亚军，这里是亚军的灵感笔记。我会在这儿和你分享那些启发了我创作和生活的灵感来源，我相信他们也会点亮你的生活。今天想和你分享的这本书叫《亲爱的女生》，作者是一个台湾姑娘，叫杨雅琴。我最早关注她是因为她的一个 TED 演讲，主题是关于女生要拿回自己的情欲。雅琴原来在巴黎念书的时候，有一天她突发奇想，决定在巴黎街头做一个行为艺术。她会向一百个陌生人索吻，并且请了摄影师朋友把她和陌生人亲吻的瞬间拍了下来。这件事情后来传到了台湾，还登上了报纸头条，她就因此被。荡妇羞辱了，当时有很多台湾人说他，你真是个荡妇，你把脸都丢到国外去了。但是同时也有一些人会去帮雅琴反驳，说雅琴是在做艺术创作。在他的演讲当中，雅琴分享了这件事情，然后他有提到说，这种帮他解释的口吻其实令他很尴尬，因为好像如果他是带着情欲去亲这些人，他就变得很脏。但是实际上怎么可能没有情欲呢？他说。我当然会选那些让自己心动的人去亲。《白晚巴黎》这个作品从头到尾都是有情欲的，这就引出了一个问题是：是有欲望，为什么就要被骂？为什么我们不能表达欲望呢？他在演讲当中说，他其实能够理解为什么他会被骂的那么惨，是因为这个社会对性很压抑。大部分人对性是有很强的罪恶感的，他们没有办法接纳自己内心对于性的罪恶感，就会去消灭他们能够看到的那些跟性、跟情有关的东西。在雅琴后来结束了巴黎的学业，回到台湾之后，她发现就连自己的外婆都会说她：“你已经脏掉了，你嫁不出去了。”她就意识到，其实。他亲一百个人会有那么多人生气，不仅仅只是因为性性压抑而已，还因为性压抑的对象主要是女人。这个社会对于男性对于身体对情欲的探索一直都是很宽容，觉得很合理的。但是女生在成长过程当中，不管是什么阶段，如果表现出来对性的好奇望，就会被指责，甚至会被骂是荡妇。雅琴在演讲当中说，她意识到“荡妇”是一个专门拿来规范女人、羞辱女人的这样一个很空泛的词。她希望能够让“荡妇”这个词褪去杀伤力，于是她就开始了“白吻台湾”的计划。她想在台湾也去亲吻一百个人，然后把这个过程拍摄下来。她希望通过这个行为去唤醒大家心中的那个荡妇，希望能够在这个作品里面讨论很多不同的情欲的模式。他在演讲当中说，呃，自己特别想告诉女生，你们要拿回自己的身体，拿回自己的情欲，拿回自己的权利，但不是从你妈妈身上拿，也不是从男人身上拿。其实妈妈跟男人并没有从你身上偷走什么东西，他们不是你的敌人。权利一直都在你自己身上，在你手里，只是有人骗你说没有，而且你从不怀疑。你要去把属于你的找出来，认出来。并且用他们去创造出你想要的。这个演讲当时我是在，应该是在大学的时候看的，我印象非常深刻。它也会让我开始思考和荡妇文化有关的问题，也有影响到我对待身体、对待情欲的态度。在我看完这个演讲之后的很长一段时间里，我其实没有再看到和它有关的其他的消息。但是去年有一天很偶然的，我在台湾的网站上面看到了。一篇雅琴接受采访的报道，我发现哦，原来她和喜欢的人结婚了，她有了孩子，现在当了妈妈，她还在继续写书。她新出的那本书叫做《亲爱的女生》，我觉得很奇妙。这样一个曾经被众人指责说是荡妇，被她自己的外婆都说你以后肯定嫁不出去的女生，过上那种哪怕是从世俗标准来看也很幸福、也很美满的生活。嗯、呃，从那篇报道上透露的信息来看，他是和自己喜欢的人在一起，他也一直有在做自己喜欢的事情，在做艺术创作，在写书。他没有被摧毁，反而越活越有生命力。我于是就想找这本书来看一看，我想知道他的心路历程是怎样的。我觉得或许对我也会有启发。这本书他没有出大陆版，他只出了台湾版。我下单之后隔了挺久才收到的。打开书，他的第一篇文章就叫做《一百个吻》，就是写他当初为什么会去做“百吻巴黎”这个项目。他说他当时其实完全没有想到这样的一个突发奇想会影响到他的一生。他也说到说，因为做这个事情，他遭遇到了网络的霸凌，但是在他心里面，不管别人怎么看，他只觉得自己。做这件事很天真浪漫，很可爱。他写说，虽然很多人觉得我被骂是很倒霉，但是我还是认为自己很幸运。说真的，我不是那种一有想法就马上去实践的行动派，我也会任由一些感觉很不错的点子埋藏在脑中。但是就那么幸运，我挑了一个最浪漫的突发奇想去实现，然后它就成了我的经典代表作。我在看这段话的时候，我想到了之前有一个读者和我分享的她找到男朋友的经历，就有点类似之处来。那个女生她是有一天晚上，在校园的贴吧上面发了一个帖子，说她想要找一个男生和她站在学校的操场上，在星光下 kiss。后来真的有一个男生应约了，而且非常像偶像剧的是，他们后来真的在一起了。我觉得还挺神奇的。就做这样的事情，当然会有风险，但是可能一些突发奇想的事情，你真的去做了，它也会带来一些意想不到的神奇的事情发生。很多时候，我们就是需要均衡，说我是想要更有趣，那我愿不愿意承担一些不可预料的风险？如果这个风险是我可以承担的，那我就可以去做一些。好玩的、有意思的事情。雅琴她自己也有类似的经历，就是她在做摆吻巴黎的这个项目过程当中，她认识了一个男生，是她当时去亲的一个男生在街头。后来这个男生一度成为她的男朋友，因为后来他们是分开了，但是他们在一起的那段时光也给了雅琴很多美好的回忆。但是这找到男朋友其实还不算是她最大的收获。她在书里写到，她最大的体会、最大的收获是接纳自己。她写说，网络霸凌让我看见的不是谁对谁错，而是每个人的内在战争。如果我们无法接纳自己的坏脾气，就会看坏脾气的人不顺眼；如果我们无法接纳自己的贪婪，就会制造贪婪者。如果我们无法接纳自己的情欲，就会对坦然表达情欲的人发动攻击。我对这段话共鸣感其实还蛮强的。我觉得很多人他之所以会无法接受他人表达情欲，是因为他们压抑了自己内在情欲，并且觉得别人应该都和他一样一样的压抑。这就像是一个穿惯了小鞋的人，他发现别人不需要穿小鞋，别人可以穿合脚的鞋之后，可能会有一种愤怒，会觉得哎。诶大家都是人，为什么你可以不受苦？别人的那份幸福会衬托的他原来所受过的苦是多么的没有意义。他会把自己和他所受的苦看成一个整体，他甚至可能觉得那份苦成了他自我身份认同的一部分，这就很可怕了。因为在这种情况下，他其实不愿意放下那份苦，那份他其实不需要去吃的苦。我的建议是，我们永远都不要把外界加诸于我们自己身上的苦难等同于自身。我们要去勇敢打破自己身上的那些枷锁，在力所能及的情况下，我们也要帮助别人打开他们身上的枷锁。这本书它，嗯、呃，写的有一些观点，呃，我很喜欢，但也有一些我没有完全赞同。我会选一些对我很有启发的观点分享给大家。比如说，他在书中有提到说，别人会问他如何能够像他一样自信，雅琴就有很诚恳的解释说，自信这个东西其实是来来去去的，他和大家一样也会有时候自信，有时候自卑，但是没有关系，就是你不要让没有自信去妨碍你去做那些你想做的东西就可以了。如果你有什么事情想做，虽然你没有自信，但是你还是可以去做的。那在什么情况下？一件事情你没有自信就一定做不了呢？唯一的情况是你觉得我必须有了自信，自信是我做这件事情的必要条件的时候，自信这个东西才会真正的妨碍到我们。所以这对我的一个启发是，我原来会觉得我想要写小说，但是我不大有自信说能够写出好的小说。那么现在我会跟自己说，我没有自信也没有关系。对我是没有自信能够写出好的小说，那我就去写一本可能不大好、可能很烂的小说。但是我允许自己去做这个事情，没有自信并不会妨碍我去写小说。雅琴在书中有写到说，其实自信这个东西是无法成为自卑者的解药的，因为当一个自卑的人，他越是相信自己要先拥有自信才可以出发，就越会陷在里面动弹不得。他建议我们在没有自信的时候，与其去请教别人，不如来问一问自己：我要到底怎么做才会有自信？问一问为什么我对自己这么严苛，觉得总是觉得自己不够好，总是觉得自己有了自信之后才可以做事情，甚至可以问一问自己说：如果我真的有了自信，那我最想做的是什么事情呢？在了解了这个事情之后。可以继续问自己说：“我没有自信，是不是我就不能做这个事情呢？我是不是把自信当成了一个逃避的借口呢？”他在书里写到说：“没有自信也没什么嘛，自卑的小小的无能的我也同样有资格出发。”啊，我很喜欢这句话：“自卑的小小的无能的我也同样有资格出发。”只要愿意踏出第一步，承诺自己即使遇到挫折也要坚持下去，那么自信就会在过程当中慢慢熟成。其实自信也好，勇敢也好，所有你希望自己所想要拥有，但是暂时还你觉得自己暂时还没有的那些品质，它都是一个逐渐的锻炼出来的过程，就像婴儿学走路一样，刚开始的时候踏出第一步可能会颤颤巍巍，但是随着你越走越多，慢慢熟练，你就会越来越有掌控感。他在书里还有另外一篇文章叫。都是他害的，其中也有一个观点对我很有启发。他写很多人过度眷恋受害者的身份了，然后他介绍了一个很有意思的，叫“拯救者、受害者、迫害者的三角形理论”。他指出，嗯、呃，就像是一个三角一样，在这个三角的三个点上分别站着拯救者、受害者、迫害者这三个点，它上面站的这个。受害者、迫害者和拯救者，他们并不是一个固定的，他们是会轮流交替的。就是一旦我进入到这个三角形之后，我会在受害者、迫害者、拯救者这三个角色当中流转。就有的时候我是处于受害者的位置，那么下一个时刻我可能就会走到拯救者，或者我可能会走到迫害者。他举了一个例子来帮助大家理解，他说：当我们改造伴侣的时候。我们是拯救者，但是当我们做了很多努力，伴侣却并没有达到我们预期的时候，我们可能会觉得自己好倒霉啊，就会很伤心、很委屈，可能会自动带入到受害者的这个身份。这时候我们再看一看伴侣，可能会觉得他很窝囊，他不会有什么改变，但是自己心有不甘，又决定于是决定给他一点颜色看看，我要让他难受。我要离开他，我要惩罚他。此刻我们就进入到了迫害者的位置。但是当伴侣被我惩罚之后，他看起来很惨，我又觉得很抱歉，于是就决定说我要重新当他的好伴侣。想，也许是之前那个方法不对呢，那我来换一个方法好了。我相信他会改变的，我们重新开始。这个时候我又重新回到了拯救者的位置，那么这个三角形的轮回有也就重新启动了。他给的建议是：其实，受害这件事情没有我们想象的那么单纯。如果我们不希望成为迫害者，也不希望成为受害者，那么我们就不要随便的去进入到三角形这个位置。就当我们有时候觉得自己是不是受害者，或者我们是不是做拯救者，或者我们是不是做迫害者的时候，我们就需要思考：我是不是已经把自己放入到了这个三角形的循环之中？我是不是应该？需要离开这样的一个轮回。对于受害者来说，迫害者当然会很是很很让人讨厌的。但是事实上，迫害者他即使死了，他可能还是会活在我们的生命里。就如果我们依然在反复的去想受害的事情，想要被安抚、被补偿，等待着有人来补偿我们的话，但是实际上，如果我们觉得，我们的人生之所以没有办法变得更好，我自己之所以没有办法走出去，都是因为某个人害的时候，我们是给了那个迫害者，他一个至高无上的、无与伦比的地位，我们让他来决定自己能不能走上自己想走的路，甚至来决定我能否拥有幸福的一生。雅琴的建议是，对于那些迫害者，你需要让他挡不了你。你可以勇敢的说：“你是谁啊？你有什么能耐毁坏我？没有这回事，我大过你，你挡不了我。”我们唯一的责任就是要活得美好，这也是我们在受害的时候唯一需要负责的事，就是扪心自问：我是不是允许这个人或者这个事件剥夺我的美好？如果我们忘记这样问自己，忘记去看见自己在事件当中也是有力量可以做出选择的，很容易就这样失去了人生。受害它不会只是一个单一事件，它会变成一种模式，我们会渐渐选择受害者的身份，失去对生命的主动权。如果我们总是选择停留在受害阶段，就会召唤出一个又一个迫害者来到我们生命里面，配合我们演出。就我们既不要当受害者，我们也不要当迫害者，也不要去当拯救者，因为一旦我们踏入这个三角形的之中，我们就容易进入这样一个循环。我们需要时常去告诉自己，我们在事件当中也是有力量，我们可以做出选择的。我们需要告诉自己，没有任何人和事情，他能够挡得住我去做我自己想做的事情，能够挡得住我的愿景，我的美好。雅琴在书里还写了另外一个叫《红帽子》的故事，也很有趣，对我很有启发。那个故事是来自于一本书，叫《自我对话的艺术》。书的作者是一位心理医生，在那个故事里面，有一个女孩子，她想要去店里买一顶红帽子，店员其实从一开始就告诉了她。我们这里不卖红帽子，但这个女孩就觉得是不是我有问题，我还不够有魅力，所以店员才没有尽心的去帮我。于是她一次又一次的把自己打扮得更美，让自己表现得更温柔、更体贴、更得体，去店里，然后再告诉店员说我要那顶红帽子。店员也的确被她吸引，也会对她态度更好，但是因为店里真的没有红帽子卖，所以店员就会告诉她说对不起，我们这里没有红帽子。女人就很生气，她觉得是店员故意不帮忙，甚至会想，如果我表现得很可怜，会不会某个人就会觉得因为同情我啊，想要帮我弄来一顶红帽子呢？到后来，这个女人她都没有勇气去店里了，但是她依然对红帽子这件事情没有死心，她会坐在店外的咖啡厅里看着那个店。这时候，他看到有另外一个女人从店门口经过，头上是戴着一顶红帽子的，没错，就是他想要的红帽子。那个瞬间，他就很生气了，他就想，这个戴着红帽子的女人是不是刚从店里走出来的？她的那顶红帽子是不是在店里买到的？这个时候，他的愤怒已经让他不大在,在乎那顶红帽子了，他只想去跟店员吵架，他想问店员为什么你不卖给我红帽子？他想要让店员还给他那些他所失去的时间，他所付出的期望，他的自尊。在这整个过程当中，这个女人，你可以说她很努力，她也很有意志力，但是所有这些努力有什么意义吗？只是让她走到了一条死胡同里面。她一直都觉得，只要我够好，我就有资格得到那顶红帽子。但是她自始至终都没有想过说。他第一次踏到那个店里的时候，店员告诉他的信息就是：“对不起，我们这里不卖红帽子。”为什么这个故事里的女人，她明明知道这家店不卖红帽子，但却还是要在这家店里买到？为什么她不直接去另外一家店里呢？为什么她一直觉得只要我够好，即使我不提出要求，我希望的那个东西也应该出现呢？当我们单独看这个故事的时候，我们可能会觉得这个人好蠢呀。但是其实，在现实生活当中，有这样执念的人无所不在。就比如说，在亲密关系当中，可能有一方会觉得，只要我够好了，那么我的伴侣就会为我做出那些我所希望他所做的改变，哪怕我没有明确告诉过他，哪怕在最开始我们在一起的时候，在交往的第一天，他就明确告诉过我，他对做出我所希望的那种改变，他毫无兴趣。雅琴在书里说，红帽子这个东西其实可以是任何。我们试图用受害来交换来的东西，它可以是任何我们渴望从一个没有这个东西的人身上所取得的那个东西。我们其实是在用这样一顶红帽子来阻碍自己前进。我们一直在等别人给我们红帽子，但是实际上我们明明可以去其他地方得到这顶红帽子。我们可以去其他地方找，我们可以去找其他人，直接表明自己的需求。雅琴在书里，他还分享了一些关于亲子关系的体会。他说到，他妈妈是一个非常保守的人而、啊、他却活得非常的叛逆。他解释说，他觉得如果只是顺服妈妈、顺服外婆这种孝顺很表面，他觉得自己对妈妈也好，对外婆也好，是一种灵魂层次的孝顺，是拼了命也要活出妈妈或者妈妈的妈妈，一辈子也不敢、也不愿意面对的自己。这段我看的时候，我会想到自己，因为我就会觉得，呃，在生活当中，我和我妈妈就好像来自两个不同星球的人。妈妈很在意稳定，而我很在意自由。但是，可能妈妈她年轻的时候也应该会想要去看一看这个世界吧。因为我原来有看过我妈妈年轻的时候写的日记，她也是一个文学青年，她想着满世界走走，去见一些有意思的人。写一些有意思的故事，但是他可能在成为母亲的这个过程当中，逐渐放弃掉了很多梦想、很多愿望，而我可能会被他所没有实现的那部分人生所吸引，我逐渐的活成了我妈妈的反面，就好像如果妈妈她是觉得在关系里面稳定是大过天的，那么对我来说在关系里面自我满足、自我实现是要大过天的，如果妈妈她是一个觉得。要以子女的成就为幸福的人，那么我就是一个以自身成就来定义自我的人。如果妈妈她是一个觉得一个人没有孩子就不完整的人，那么我就是一个不会把自我价值和生育绑定到一起的人。我想，如果妈妈她能够从我想要活出她想活却没有机会活的那部分人生来看待我的人生选择，可能她会对我多一些理解。对于我自己来说，这个观点对我的一个帮助是，它可能会让我心里面少一些，因为没有顺从妈妈而有的愧疚。他书里面还有一段话是讲如何面对困境的，我也很喜欢。他把走出困境比喻为开路，路就是道路的路。他写道：开路靠的是忏悔，是臣服，是全力以赴。忏悔未必要哭的一把鼻涕一把眼泪，也无需自我鞭打。而、啊、是一个转念，承认阻碍自己前进的从来就不是别人，而、啊、是自己。真正的忏悔带来臣服，臣服并非投降认输，而、啊、是对困境说：“我接纳你的存在，我选择不让你继续障碍我。”忏悔与臣服能让我们生出强大的力量，愿意毫无保留地拼了。我很喜欢面对困境说：“我接纳你的存在，我选择不让你继续障碍我的态度。”就很多时候我们走不出去，是因为我们觉得我不应该遇到这样的困境啊，为什么偏偏是我这么倒霉？我原来看过一本讲如何从创伤中康复的书，叫《创伤与复原》。那个书的作者是一个治疗 PTSD 的心理医生，他写道，哪怕你真的是受害者，你虽然不用对被伤害这件事情负责，但你也要对自身的恢复负责。看上去好像很不公平，但只有接受了这一点，你才能够走出来。尼尔克说过一句话，我很喜欢，叫做“爱问题本身”。我们当然可以不爱问题，因为问题很多时候会给我们带来一些麻烦，我们可以讨厌问题。但是问题是，生活里就是充满了大大小小的问题呀、啊，甚至我们可以说，一个接一个的问题，它构成了生活本身。如果我们不爱问题的话，其实可以说我们。不爱生活的很多部分，我们在日常生活当中说一个人有意思，经常会说这个人是一个很有故事的人。从我的角度来看，一个人有故事，什么叫有故事呢？其实是他的生活是有起伏跌宕的，是有波折的。而这些波折背后，其实就是一个又一个问题。一个有故事的人，他其实是一个有很多问题。他有去克服一个又一个问题，有去解决问题，同时又不断遇到新的问题，就这样的一个状态。可以说，一个有很多故事的人，他其实也是一个有很多问题的人，但是他可能没有逃避这些问题，他在不断的解决问题。如果我们拒绝生活抛给我们的问题，其实我们就是在拒绝生活。我们只有接受它的存在，我们去面对，去解决。我们把自己解决问题的经验分享给别人，去帮助别人。那么，在这个过程当中，我们可能会渐渐尝出生活它本身的滋味。最后，我就祝大家可以在时光当中活成一个有很多故事可以讲的人，一个活得精彩丰盛、不负此生的人。好了，今天的分享就到这里啦。